0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In jüngerer Zeit haben auch Prominente sich getraut, über die eigene Depression öffentlich zu reden, darunter Menschen, die eher fürs Lustigsein bekannt sind, wie etwa Kurt Krömer oder Nora Schirner. Ist keine Selbstverständlichkeit, das zeigt das neue Deutschlandbarometer Depressionen. Daraus geht hervor, dass die Mehrheit der Beschäftigten den offenen Umgang mit der Erkrankung vermeiden, auch und vor allem am Arbeitsplatz. Es braucht aber mehr Offenheit, sagen Fachleute wie Professor Ulrich Hegel. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Die hat das Barometer heute veröffentlicht. Und ich habe ihn gefragt, statistisch gesehen, sagt Ihr Barometer, gibt es in fast jedem Unternehmen depressiv erkrankte Mitarbeitende. In welcher Verantwortung stecken denn Arbeitgeber oder vielleicht auch der Kollegenkreis, wenn es um den Umgang, den richtigen, mit den Erkrankten geht?
0: Ja, ich denke, man kann Unternehmen schon viel tun. Zum einen um Leid äh, zu verhindern, Unnötiges, aber auch Kosten. Denn wenn Menschen Depression haben und kommen in die Arbeit, können die Leistung nicht bringen, entstehen Kosten durch Präsentismus. Aber natürlich werden die Leute auch geschrieben und das sind dann Kosten durch Absentismus. Und wenn die Unternehmen den Wissensstand und die Handlungskompetenz zum Thema Depression bei den Personalverantwortlichen zum Beispiel verbessern, dann können die den Menschen, die jetzt vielleicht weinen vom Laptop sitzen, nicht mehr in die Kantine mitgehen. Die können sie dann ansprechen, die wissen immer so ein Gespräch führt und damit beitragen, dass die rascher in professionelle Behandlung kommen. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Denn sehr häufig sind die Erkrankten selber verunsichert, haben nicht die Energie, nicht die Hoffnung, sich Hilfe zu holen. Und wenn da jemand sie etwas unterstützt und motiviert, kann das sehr hilfreich sein.
1: Sie sagen auch in dem Bericht, dass es einen, einen verständnisvollen Umgang damit gibt, eine sachgerechte Reaktion von Seiten des Unternehmens. Was ist da richtig?
0: Wenn ich jetzt sehen würde, dass jemand sich verändert hat, die Leistung nicht bringt, sehr traurig wirkt und ich bin ein Kollege oder vielleicht auch äh, ein Vorgesetzter, dann würde ich ihn bitten zu einem Gespräch in eine ruhige Ecke zum Beispiel und dann würde ich mal fragen, wie es ihm so geht. Und wenn ich etwas Info habe, was Depression für Krankheitszeichen hat, dann kriege ich vielleicht nach einiger Zeit so ein Bauchgefühl, eine Diagnose muss ich ja nicht stellen, aber so ein Bauchgefühl, ob vielleicht doch mehr vorliegt, als jetzt nur ein Konflikt am Arbeitsplatz oder irgendeine andere, vielleicht auch private Problematik. Und wenn ich dann dieses Gefühl habe, dann würde ich den Menschen raten, sich in Behandlung zu begeben. Und Dazu muss ich wissen, wer ist denn eigentlich zuständig? Man muss wissen, welche Ärzte und Psychotherapeuten zuständig sind. Das sind zum einen die Fachärzte, das sind die Psychiater. Und dann gibt es die psychologischen Psychotherapeuten. Das sind nicht alle Psychologen, sondern nur Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, also Patienten gesehen haben. Die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen. Das heißt, der Patient muss nichts bezahlen. Und dann gibt es die Hausärzte und die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden mit Depressionen, werden vom Hausarzt behandelt. Also da kann man diesen Menschen dann raten, dahin zu gehen, sich eine Diagnose stellen zu lassen und wenn eine Erkrankung vorliegt, sich behandeln zu lassen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon am Anfang gesagt, dass es wichtig ist, ein Wissen darüber auch zu haben, die verschiedenen Symptome auch richtig erkennen zu können. Ich fand ja erstaunlich, dass Sie auch festgestellt haben in Ihrer Befragung, wie viele Fehlinformationen sich hartnäckig halten über Depressionen. Etwa wenn um die Ursachen geht.
0: Ja, die meisten Menschen glauben, dass Depression vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist und das ist verständlich. Aber Depressionen sind viel eigenständigere Erkrankungen und die meisten Menschen in der Arbeit, die jetzt eine Depression kriegen, wären nicht wegen der Arbeit depressiv. Die waren oft auch schon, bevor sie gearbeitet haben, in der Depression und viele erkranken dann oft auch erneut, wenn sie vielleicht Rentner sind, denn das Entscheidende ist die Veranlagung. Und wenn man das Pech hat und hat so eine Veranlagung mitbekommen, dann rutscht man immer wieder in diesen ganz speziellen Zustand Depression, selbst wenn es von außen betrachtet einen eigentlich recht gut geht. Und das zu verstehen ist nicht einfach. Denn wenn ich jetzt in eine Depression rutsche, dann schaut die Depression sozusagen rum, was gibt es Negatives in meinem Leben und die findet immer was bei jedem von uns. Und wenn wenn man arbeitet, ist es halt oft die Arbeit und dieses Problem wird dann vergrößert und ins Zentrum gerückt. Und dann meint man, das ist die Ursache. Und das zu verstehen ist sehr schwer.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, dass es wichtig ist, dann die richtige Beratung sozusagen zu finden, den richtigen Facharzt zu finden. Interessant ist auch die Idee von der Peer-Beratung innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel. Was steckt da dahinter?
0: Bei jeder Erkrankung, Erkrankungen sind Privatsache. Man muss auch die Depression nicht mit den Kollegen oder den Vorgesetzten teilen. Das muss man sich gut überlegen, ob man das tun möchte. Wenn ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, ist es manchmal besser, das zu tun. Und viele berichten auch, dass sie da ganz positive Reaktionen bekommen haben und dass das auch eine Erleichterung war, nicht mehr diese Fassade aufrechterhalten zu müssen. Ein Weg, der diesen Schritt manchmal erleichtert, ist tatsächlich diese Peerberatung, wo wir kollegiale Depressionsbegleiter geschult haben. Und diese sind Ansprechpartner, niederschwellige Ansprechpartner für Menschen, die... Das Gefühl haben, vielleicht haben sie eine Depression. Das ist etwas, was sehr gut läuft. Am Anfang hatten wir gedacht, da meldet sich keiner, der als so ein Peerberater zur Verfügung steht. Aber da haben sich sehr viele gute, fürsorgliche Menschen gemeldet, die nun als Peers fungieren.
1: Was kann denn ein Unternehmen auch präventiv tun, um depressive Erkrankungen vorzubeugen?
0: Ja, die Vorstellung, dass man, indem man jetzt zum Beispiel Stress abbaut, von vornherein Depressionen verhindert. Das ist etwas, da würde ich ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen. Da wird oft mehr versprochen, als tatsächlich möglich ist. Denn wie ich eingangs gesagt habe, Depression ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung. Dass ein ungünstiges Klima am Arbeitsplatz unsere Lebensqualität verhagelt, das ist ja völlig klar. Aber deswegen wird man noch nicht depressiv erkrankt. Aber wenn jemand eine Depression hatte, dann ist es zum Beispiel hilfreich, dass man Schichtdienst vermeidet, wenn der Schlafwachrhythmus durcheinander kommt. Und das ist ein Beispiel, wie man das Rückfallrisiko günstig beeinflussen kann durch Maßnahmen. Aber manchmal kann es auch hilfreich sein, dass man, wenn die Depression nicht so schwer ist, die Arbeitspensum runterfährt und der Mensch so im Arbeitsrhythmus bleiben kann. Manchmal geht es, die Arbeitsverhältnisse erlauben das. Und manche Patienten sind da dankbar dafür, weil sie dann nicht zu Hause grübelnd im Bett liegen, sondern so ein gewisses Gelände haben durch die Arbeit.
1: Wie umgehen mit depressiv erkrankten Mitarbeitenden? Hinweise gibt das aktuelle Deutschlandbarometer Depression von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ulrich Hegel hat uns die Ergebnisse erläutert. Dankeschön.